0: Jezus wraca i od soboty wieczorem, czyli od niedzieli, poniedziałek, wtorek tak itd., dziś już jest środa, rozważamy cały czas, co to znaczy, że Jezus wraca po swoich. Ci, którzy są Jego, czekają na Jego powrót, pragną Jego powrotu i czekając na Jego powrót, czuwają, bo On powiedział, żebyśmy nie spali, ale czuwali. Co znaczy czuwać? Czuwać znaczy nie tylko nie robić czegoś złego, nie spać, nie grzeszyć, ale też czynić coś czego On od nas chce a więc być sługami tak jak On od nas zażądał byśmy nimi byli robić to co On nakazał każdej każdemu z nas abyśmy robili jednym z aspektów tego bycia takim dobrym może i nieużytecznym ale jednak w tej swojej nieużyteczności dobrym sługą Jezusa prawdziwego trzeźwego czuwania jest dziękowanie Pierwszym liście do Tesaloniczan w piątym rozdziale, w ogóle wiesz, jeżeli teraz rozważamy yy, tą, tą kwestię, co to znaczy czuwać, piąty rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan jest pod tym względem niesamowity. Mówi o masie aspektów, które muszą być związane, bo to są uniwersalne aspekty, związane z powołaniem osobistym, spełnieniem woli Bożej, z czuwaniem na powrót Jezusa. Cały ten rozdział, piąty. Yy, zaczyna się od stwierdzenia Pawła, że o czasach i porach bracia, zwłaszcza o przyjściu Pana, on nie musi mówić, bo mówi, ja nie muszę wam tego mówić, bo wy wiecie, Piąty rozdział drugi werset, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy i tak dalej, i tak dalej. Potem Paweł yy, przypomina, że skoro my o tym Wiemy, to musimy pamiętać o tym, że jesteśmy dziećmi dnia, a nie nocy. I fakt, że dnia jeszcze nie ma, że cały czas jeszcze jest noc, nie zmienia tego faktu, że my jesteśmy dziećmi dnia, dzieci dnia nie śpią. Więc w piątym rozdziale, w szóstym wersecie powiada nie śpimy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. I de facto cała reszta tego rozdziału mówi o tym, co znaczy czuwać. Oczywiście każdy werset tutaj, każde zdanie, każda informacja, co znaczy czuwać, powinna być przez Ciebie zjedzona, przetrawiona, przyswojona, żeby zrozumieć, co te konkretne zdania oznaczają w Twoim konkretnym życiu. Ja dzisiaj chcę się zająć jednym tylko aspektem, o którym tutaj Paweł mówi, że zanim, 23 werset, Bóg pokoju nas w pełni uświęci, a cały nasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, to między innymi... Między innymi nie ma żadnego wyjątku, nie ma żadnego siostr, żadnej siostry czy żadnego brata, które by były wyjątkiem od tej zasady. Okay? Żeby mieć pewność, że żyjemy swoim osobistym powołaniem, potrzebujemy dołączyć do paru uniwersalnych postaw także postawę, która jest opisana w 18 wersecie. To jest piąty rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan, 18. werset, który mianowicie mówi za wszystko dziękujcie kropka. I jakbyś miała siostro albo jakbyś miał bracie wątpliwość, czy taka jest rzeczywiście wola Boża, czy to ma związek, to jest uniwersalna zasada tycząca się woli Bożej, a więc także twojego osobistego powołania, no to jak w żadnym innym miejscu tu jest powiedziane: "Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was". Dziękuję bardzo. Oczywiście niektórzy e, mają tu wątpliwość i powiadają tu nie ma tu w języku greckim to jest złe tłumaczenie. Ponieważ jak możemy za wszystko dziękować? Są rzeczy, które są złe i nie możemy za nie dziękować. Tu jest powiedziane, abyśmy we wszystkim dziękowali. I to jest prawda. W tym fragmencie język grecki, ściślej że dojmując, powiada we wszystkim dziękujcie. W każdym położeniu, w jakim się znajdujecie, znajdźcie jakieś dobro, które z niego wynika. Zobaczcie chociażby fakt, że pan cały czas jest z wami że nadal jakieś nędzne położenie może być okazją do głoszenia Ewangelii ludziom, którzy są w podobnie nędznym położeniu i tak dalej, i tak dalej. W każdym położeniu dziękujcie, za wszystko dziękujcie, tutaj we wszystkim dziękujcie, ale Słowo Boże mówi nam więcej. Na przykład list do Efezjan, piąty rozdział, jak go sobie otworzymy, w piątym rozdziale listu do Efezjan, w dwudziestym wersecie czytamy w dziewiętnastym wersecie się zaczyna zdanie, ale chodzi o to, że dwudzieste dodaje do 19 wersetu jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że mamy dziękować zawsze, za wszystko, i to już jest konkretnie powiedziane, że za wszystko, nie we wszystkim, ale za wszystko mamy dziękować zawsze, za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Po człowiek, żeby moje serce było w stanie prawdziwie wsłuchać się w Boży głos powinno się stać sercem wdzięcznika. Wiesz, są ludzie, którzy są niewdzięcznikami. I my zazwyczaj takich ludzi rozpoznajemy. Zrobisz coś dla kogoś, wyświadczysz komuś jakąś przysługę i tak dalej, a ten potem hamczur niewdzięcznik albo hamczyca niewdzięcznica nie pamięta, nie odwzajemni się i tak dalej, i tak dalej. Okej, to to są niewdzięcznicy. Natomiast Pytanie brzmi, jak często my nie zauważamy, że my jesteśmy niewdzięcznikami. Rozumiesz? Każdego dnia, ile łask otrzymujemy, ile otrzymujemy okazji. Oczywiście z wielu z nich nie korzystamy, ale zauważ, z jak wielu z nich korzystamy i nie pamiętamy o słowie, które powiada, co masz, czego byś nie otrzymał. Wszystko w naszym życiu otrzymujemy z łaski. Każda sekunda naszego usprawiedliwianego i zbawionego życia. Rozumiesz? w pokoju, w radości, w pewności szczęścia wiecznego, które nas czeka, w niecierpliwości w oczekiwaniu na Pana i jednocześnie w cierpliwości, w znoszeniu prześladowań, dopóki On nie wróci. Każda sekunda takiego życia, czy my w każdej sekundzie rzeczywiście mówimy Panie, dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, Panie, jeszcze raz, dzięki Ci. Jeżeli jesteśmy niewdzięcznikami, to każdy rodzaj nieokazania Panu wdzięczności to zamyka nasze serca. Jak zamyka serca, to zamyka przepływ. Jeżeli z naszego serca nie wypływa dziękczynienia, dziękczynienie, a więc te drzwi są zamknięte, to zamykają się drugie drzwi, które są zamknięte na usłyszenie Bożego głosu i na przyjęcie dobra od Niego z góry. Żeby był przepływ, muszą być otwarte drzwi wlotowe i wylotowe w naszym sercu. Jeżeli jedne z nich się zamykają, to jest taki mechanizm bezpieczeństwa, że zamykają się też drugie nie dziękujesz, ale jednocześnie w kółko prosisz. Nie dziękujesz za masę tego dobra, które otrzymałaś czy otrzymałeś od Boga, od sióstr, od braci, rozumiesz? nawet od świata, bo Bóg powoduje, że świat przynosi Ci rzeczy. Nie dziękujesz, ale potem masz pretensje, że kiedy prosisz, to nic nie dostajesz. Ja już pomijam, że my często źle prosimy, jak mówili z Jakuba, ale teraz tym się nie zajmujemy. Bardzo często tym, co blokuje, Bóg wysłuchuje naszych próśb. Problem polega tylko na tym, że On ma przygotowane, rozumiesz, prezenty pod choinką naszego życia, bo my cały czas, nasze życie to jest jedno wielkie Boże Narodzenie. Rozumiesz, problem polega na tym, że On ten prezent tam złożył, a my przez naszą niewdzięczność ślepniemy i nie widzimy tych prezentów. Nawet jak je dostrzeżemy, to nie wiemy, jak je otworzyć. Tam w środku są rzeczy, które On już nam dał, wysłuchując naszych próśb. Czemu one nie nie są zrealizowane w naszym życiu? Bo my tego, co On nam dał, nie potrafimy rozpakować, jak niektórzy powiadają, zamanifestować w naszym życiu. A zatem dzisiaj, kiedy rozważamy pytanie, co znaczy czuwać w oczekiwaniu na powrót Chrystusa, to znaczy żyć pełniąc wolę Bożą. Pełnić wolę Bożą znaczy żyć swoim powołaniem osobistym. Co, to zna... Co ja mogę zrobić, żeby zrozumieć, czym jest moje powołanie osobiste? Być może go nie rozumiesz właśnie dlatego, że brak Ci wdzięczności. Dziękuj Bogu zawsze, za wszystko, w każdym czasie, Bogu Ojcu, przez imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, w siedemnastym wersecie, jeszcze jeden tylko werset przywołam, żeby na trzech słowach to dzisiejsze krótkie nauczanko oprzeć, czytamy a wszystko co czynicie w słowie lub w uczynku wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, zwróć uwagę dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. My mamy dziękować nie tylko za to, co otrzymaliśmy, za to wszystko, co się stało, za to wszystko, w czym jesteśmy, ale już z góry mamy dziękować za otrzymanie tego, o co poprosiliśmy. Dlaczego? Bo Jan nas poucza, że kiedy prosimy Boga o coś, co jest zgodne z Jego wolą, to już mamy pewność, że On nam to dał. Kiedy się to zamanifestuje, to jest druga kwestia, ale mamy pewność. A więc skoro mamy pewność, to Mu dziękujemy. Jeżeli poprosiliśmy o coś, co było niezgodne z Jego wolą, to również powinniśmy dziękować za to, że tego nigdy nie otrzymamy, bo to jest najlepsze możliwe w naszym życiu rozwiązanie. Rozumiesz? W momencie, kiedy podejmujemy jakieś działanie, nie mówimy, Boże, bądź ze mną, pomóż mi. Rozumiesz? Jeżeli Ty robisz coś, co jest zgodne z Jego wolą, to czemu masz Jego prosić, żeby On Ci pomagał w tym, co Ty robisz? Przecież Ty robisz coś, co On chce, żeby było zrobione, tak? Więc Mu podziękuj, że Cię do tego zadania posłał. Jeżeli nie masz pewności, czy On Cię do tego zadania posłał, to siostro i bracie, radzę Ci, zapytaj się Go, co masz robić, a nie rób swoje i wołaj następnie Jego po pomoc, ponieważ jak tak robisz, to hashtag tylko Jezus jest Panem w Twoim życiu nie jest żadnym aktualnym hashtagiem. Wiesz o co mi chodzi? Zatem dziękujmy za wszystko, co otrzymaliśmy, za to, co cały czas otrzymujemy i za to wszystko, co jeszcze otrzymamy. Dziękujmy Bogu nawet za to, co wydaje się nam, że my sami robimy. Jeżeli bowiem to jest Jego wola, to jest tylko, jak powiada drugi rozdział listu do Efezjan, dziesiąty werset, to jest tylko pełnienie tych dobrych uczynków, które On już z dawna przygotował, abyśmy w nich postępowali. Dziś skończę jedną prostą sugestią. Siostro, bracie, nie czekaj. Nie, Nie czekaj. Dziękowanie i wdzięczność wobec Boga zawsze wyraża się także dostrzeżeniem ludzi, przez których dotarła do Ciebie łaska. A zatem naucz się dziękować Bogu, ale też praktykuj dziękowanie ludziom. Być może dzisiaj jest czas, aby do kogoś napisać smsa, być może dzisiaj jest czas, aby do kogoś zadzwonić, aby się z kimś spotkać, aby wyrazić wobec niego wdzięczność, powiedzieć mu, co się stało, co zawdzięczasz jakiejś osobie. Być może, aby dać tej osobie jakiś podarunek dzisiaj właśnie dlatego, że jej coś zawdzięczasz. Ostatnio zadzwonił do mnie jeden tylko z takich przykładów, jeden z moich bardzo dobrych znajomych bardzo dobry, nie, nie, nie zdążyłem go zapytać, teraz mi to przyszło na myśl, więc nie powiem kto, bo nie, mam, nie, nie, nie spytałem go o pozwolenie, ale wybitny polski dziennikarz, który też y, osobiste tam jakieś przedsięwzięcia w pewnym momencie medialne podejmował i lata temu, ja nawet sobie w ogóle kompletnie o tym zapomniałem, ten do mnie zadzwonił i mi mówi Fabian, dostałem niedawno bardzo prestiżową nagrodę, tutaj y, w Krakowie, za to co, co robię już od wielu lat. I mówi, rozważyłem sobie, otworzyłem swoje notatki i sprawdziłem w jednym dzienniku, zobaczyłem, że kiedy miałem kryzys, naprawdę wyglądało na to, że to wszystko upadnie, rozmawiałem z tobą i ty mnie wtedy podtrzymałeś na duchu, powiedziałeś, że to to jest dokładnie to, co ja mam robić, to jest to dzieło. W tym wytrwałem i teraz dostałem, mówi, dwa tygodnie temu dostałem, dostałem tą prestiżową nagrodę, ale teraz czytam te notatki i widzę, jak ważna była w tym twoja rola i mówi, dzwonię do ciebie tylko po to, żeby ci podziękować. Ja mówię, Wojtek, halleluja, super, i on ja mówi, u Ciebie wszystko dobrze. Rozumiesz, rozmowa trwała, nie wiem, może dwie minuty, może, może trzy, ale to było bardzo cenne dla mnie, chociaż ja sam za bardzo nie pamiętam w ogóle nawet tamtej, yy, tamtej rozmowy. Teraz ja nawet nie wiem, jakby jak, myślę, że to jest człowiek wierzący i tak dalej, ale nie wiem, na jakim etapie wiary on jest. Być może wielu z nas nawet powiedziałoby, że to nie do końca biblijnie wierzący chrześcijanin. Okej, ale rozumiesz, ludzie ze świata bywają czasami znacznie bardziej wdzięczni za rzeczy, które widzą, że prawdziwie są łaską w ich życiu, niż my, którzy powinniśmy być świadkami niezmiernej, darmowej łaski, jaka pochodzi z góry od Ojca Światłości. A zatem bądźmy wdzięczni nieustająco, jak Paweł W pierwszym liście do Thessaloniczan, w piątym rozdziale, w osiemnastym wersecie, powiada za wszystko dziękujcie. A w liście do Efezjan zawsze za wszystko dziękujcie. Do jutra. Jezus wraca. Jezus wystarczy. Tylko On bowiem jest Panem. Błogosławiony Król Który przychodzi w imię pańskie Pokój i chwała na wysokościach Pokój i chwała na wysokościach Jeśli ci umilkną To kamienie wołać będą